0: 안녕하세요. 주권연구소 이형구 연구원입니다. 오늘 주권 칼럼은 백남주 자주시보 개건 기자가 쓴 미래통합당 해부 세 번째 민생은 안중에 없는 1%만을 위한 친재벌 정당입니다. 코로나19 확산으로 전 국민의 우려가 최고조에 달해 있습니다. 사회적 불안감도 커져 있고 경제 역시 심각한 위기 국면입니다. 위기 국면일수록 특정 사람이나 정치집단의 본질이 더욱 잘 드러나는 법입니다. 첫 번째 민생은 안중에 없는 미래통합당 미래통합당은 이번 코로나19 국면을 정치적 기회로 이용하며 정부 공격에 열을 올리고 있습니다. 그중 대표적인 것이 마스크 공급 문제였습니다. 시민들의 불안감을 정치적 공격 수단으로 이용한 것입니다. 하지만 마스크 공급을 가로막은 제1주범은 미래통합당 자신들입니다. 정부는 작년 9월 국회에 예산안을 제출하면서 미세먼지 대책의 하나로 저소득층 마스크 예산으로 574억 원을 편성했습니다. 이에 자유한국당 의원들은 마스크 미세먼지 차단 효과에 과학적 근거가 없다는 식의 논리를 내세워 전액 삭감 또는 대폭 감액을 주장했습니다. 보건복지부가 마스크는 취약계층을 위한 최소한의 안정장치라며 25% 삭감한 460억 원을 수정안으로 제시했지만 자유한국당은 선거법 개정안과 공수처법 제정안 등 패스트트랙 법안 처리에 반대하며 예산안 심의를 거부했습니다. 자유한국당은 작년 8월에 통과된 추가 경전 예산안 심의 때도 저소득층 마스크 보급 예상 당초 323억 원을 총선용 퍼주기라고 주장하며 129억 원을 삭감해 반토막 낸바 있습니다. 결국 저소득층 1명당 30장을 보급하려던 정부 계획은 18장만 주는 것으로 축소됐습니다. 저소득층의 안정장치마저 자신들의 정치적 이해를 관철시키기 위한 수단으로 이용한 것입니다. 미래통합당이 최소한의 저소득층 지원 예산에 가혹한 칼날을 들이내는 것은 이들이 민생을 제대로 고민해 본 적이 없기 때문입니다. 멀리 갈 것도 없이 작년만 돌아봐도 미래통합당의 전신인 자유국당은 번번이 민생법안을 발목잡고 국회를 파행으로 몰아갔습니다. 경제가 폭삭 망했다며 정부를 공격하면서도 추경 논의 등은 거부하며 국회 밖으로 나돌기만 했죠. 대표적인 사례가 작년 11월 말 자유한국당이 패스트트랙 법안을 막겠다며 기습적으로 필리버스터를 신청한 사례입니다. 전례없이 199개 안건에 달하는 모든 법안에 필리버스터를 신청했죠. 그 당시 국회는 유치원 3법, 민식이법 등 대표적인 민생법안의 통과를 눈앞에 두고 있었습니다. 하지만 자유한국당의 필리버스터로 국회 문턱을 넘지 못했습니다. 자유한국당이 자신들의 밥그릇을 챙기기 위해 민생을 볼모로 잡은 전형적인 사례라고 할수 있습니다. 실제 민식이법 등의 관절한 통과를 원하던 부모들은 나경원 자유국당 원내대표의 필리버스터 관련 기자회견을 본 직후 사실상 아이들을 볼모로 삼은 것 아니냐며 라 오열하기까지 했습니다. 청년들에게 희망을 주겠다며 자유한국당 당론 1호로 발의한 청년기부법도 스스로의 필리버스터 신청으로 발목을 잡는 웃지 못할 일이 벌어지기도 했습니다. 두 번째, 친재벌 정책으로 일관해온 미래통합당. 미래통합당은 단순히 민생을 외면하는 것을 넘어 1% 기득권을 위한 정책, 친재벌 정책으로 일관해오고 있습니다. 이번 코로나19로 인한 경제 대책과 관련해 미래통합당이 주장하는 내용을 보면 미래통합당이 얼마나 열심히 재벌들의 민원을 해결해 주려는지가 명확히 보입니다. 황교안 미래통합당 대표는 3월 12일 코로나19 장기화 여파로 인한 경기 침체와 관련해 경제정책 대전환이 근본적 처방이지만 그게 도저히 어렵다면 한시적으로라도 자유시장 경제 대책들을 쓰라며 법인세 인하, 최저임금 업종별 적용, 주 52시간 예외 허용 등 파격적 대책들을 임시적으로 시행해야 한다고 정부에 촉구했습니다. 법인세 인하와 노동시장 유연화, 이 정책들은 미래통합당, 그리고 미래통합당의 전신인 자유국당자유국당의 전신인 새누리당 등이 줄기차게 주장해오던 것들입니다. 과거 자료를 일일이 들춰볼 것도 없이 현재 미래통합당 홈페이지에 올라와 있는 정책들을 보면 자유한국당이라는 이름을 달고 법인세 인하, 노동시장 유연화 등등을 대표적 정책으로 내세우고 있는 것을 알수 있습니다. 이들은 경제 위기의 형태가 어떻든, 경제가 나쁘든 좋든 줄기차게 법인세 인하와 노동시장 유연화를 위기의 해법으로 제시해 왔습니다. 2008년 미국발 경제 위기 상황에서도 지금의 질병 우려에 따른 경제 위기 국면에서도 심지어 나름 높은 성장세를 보였던 노무현 정부 시절에도 한결같이 법인세 인하 등을 주장해왔습니다. 전 세계적으로 신자유주의에 대한 반성이 일어나고 있고 감세 정책이 철지난 정책이라는 비판이 나오고 있음에도 불구하고 이들은 귀를 틀어막고 있습니다. 지금의 경제 상황이 어떻습니까? 코로나19 감염자들이 생겨나 공장이 멈춰 서고 있습니다. 공장이 멈춰서니 노동자들도 반강제적으로 실업자가 될 수밖에 없습니다. 국민들이 대부분의 시간을 집에서 보내다 보니 음식점 등에는 손님들의 발길이 끊겼죠. 이러한 상황에서 기업들에게 법인세를 깎아주면 기업들이 공장의 문을 다시 열고 기계가 돌아가기라도 한단 말입니까? 법인세 인하가 아니라 코로나19가 진정이 돼야 공장이 다시 돌아가는 것이죠. 그리고 최저임금 업종별 적용. 그러니까 자영업자들이 최저임금보다 낮은 임금을 주고 알바를 고용할 수 있게 되는 거죠. 그 알바 임금을 적게 주면 없던 손님이 생겨나기라도 한단 말입니까? 민생을 걱정하기보다는 이번을 기회로 재벌들의 이익을 챙겨주려는 행위로밖에 보이지 않습니다. 결국 코로나19 경제대책으로 법인세이나 최저임금 삭감 등의 주수를 외우는 것은 미래통합당의 모든 관심이 재벌 퍼주기에 혈안이 되어 있다는 것을 보여줍니다. 덧붙여 미래통합당은 최저임금 삭감 등이 중소기업, 중소상인들을 위한 것이라고 목소리를 높이지만 이것은 거짓말입니다. 미래통합당은 중소기업, 중소상인들을 위한 적이 없기 때문이죠. 한 가지 예로 작년 추경안 심사 과정을 볼수 있습니다. 이때 정부는 중소기업 금융자금으로 무역보험기금 예산 1,700억 원을 책정한 바 있습니다. 이는 중소기업들이 해외에 진출할 때 자금 조달이 어렵다는 점을 가장 큰 애로사항으로 꼽고 있기 때문에 이루어진 일입니다. 하지만 자연국당은 이 역시 700억 원이나 삭감한 바 있습니다. 중소상인들을 위한 대형마트 규제에 줄기차게 반대해왔던 것도 미래통합당을 구성하고 있는 정치 세력들이었습니다. 그들에게 최저임금의 변화가 삶을 좌지우지하는 노동자들의 절규, 그리고 일터에서 생명의 위협을 느끼며 일해야 하는 비정규직 노동자들의 절규가 들리지 않는 것은 물론입니다. 오늘 주권 칼럼은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.